0: Poder e Política, com Alexandre Garcia. Alexandre, bom dia. Bom dia, Raim. O que, que está acontecendo, Alexandre? Temos a, a briga dos guardanapos. Depois da dança dos guardanapos, agora a, a briga dos guardanapos?
1: <risos> é, briga dos guardanapos. Um, um delegado da Polícia Federal me diz o seguinte, vou usar palavras dele. Quando dois bandidos brigam, a gente deixa brigar, porque um acaba revelando os podres do outro. Então agora, Sérgio Cabral e Cavendish estão de briga. O juiz Marcelo Bretas chama um num dia, no caso Cavendish, e o outro no dia seguinte, para confrontar as declarações. O Cavendish disse que pagou uh, 220 mil euros, mais de 800 mil reais, pelo anel da Adriana Anselmo, mulher de Sérgio Cabral. E Cabral ontem, depondo um dia depois, diz, a, diz ao juiz que isso é coisa de puxa-saco, que ele deu o anel pra, porque é puxa-saco, me chamava de chefe, né? e eu devolvi o anel. E mais, essa história de dizer que o anel serviu para ele entrar no consórcio para reformar o Maracanã, não tenho nada a ver com isso, quem tem a ver com isso é o pezão. <risos> era meu secretário de obras e foi ele que se encarregou de tudo, eu não fiz nada. Agora, eu ouvi a gravação sujeito mente com tanta convicção que dá credibilidade à mentira. Aí eu entendo por que tanta gente mentirosa é eleita, porque sabe mentir.
0: <risos> pois é, de tanto falar mentira, parece verdade, né? Eu, ah, pois
1: é, era o, o Joseph Goebbels
0: Isso, aí. é, falava mesmo, a, o o mago alemão, né? O é. o Alexandre, a, a procuradora Raquel Dodge, a gente está falando de adornos, né? Vamos falar de outro adorno do do, do dos dedos para os tornozelos. A procuradora Raquel Dodge quer é tornozeleira para a família Vera Lima?
1: Pois é, eu lembrei, né? Vão se os, os anéis, os dedos ficam é, para que não não se vão os bandidos a, a, tor a o tornozelo fica, né? Presa uma tornozeleira vai até a matriarca. Vai dos dois irmãos, um deles já está na papuda, não precisa de tornozeleira, mas o outro está na Câmara Federal, é deputado. E, e a Procuradora-Geral propõe que ele use tornozeleira e se recolhe à noite em casa. Né? Já é o segundo caso semelhante. O outro dorme na papuda e vem dar expediente na Câmara. Parece que ultimamente foi até suspenso o expediente, porque ele vinha para o expediente, o, o, o Celso e voltava com... com Queijo na cueca, eu imagino o cheiro. Né? Mas, enfim, o, o, e agora é, até a dona Marlucia Vieira Lima né? com tornozeleira. Se o Supremo aprovar, né? é a proposta de Raquel Doge. E, e eu acho que isso é um símbolo, né? essa matriarca entrar nisso. É um símbolo, porque está cheio de dinastias políticas nesse país. E o que o pai faz, o filho está fazendo também. Basta a gente dar uma olhadinha na política brasileira, vai ver em toda a parte, vai ver isso no Maranhão, em Alagoas, no Pará, em outros lugares. Essa, esse envolvimento de gerações na corrupção na política brasileira. E outro símbolo é aquela imagem dos, das malas e, 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 e caixas cheias, abarrotadas de reais e de dólares, não precisa dizer mais nada, aquela imagem fala por si, aquele dinheiral todo, 51 milhões, agora a procuradora-geral uh, diz que uh, eles têm que pagar ainda uma indenização, o dinheiro do aprendiz, né? mas tem que pagar uma indenização equivalente aquele dinheiro por, por, por danos morais coletivos, o que, que é isso? É que esse dinheiro veio da corrupção. Esse dinheiro veio do Estado brasileiro, ou no superfaturamento em contrato com o estatal, ou no desvio direto. O seu Geddel, por exemplo, que já está citado lá desde é. os anões do orçamento, foi ministro de Lula, foi vice-presidente da Caixa de Dilma, foi o, um dos mais próximos ministros de Temer. Né? Então, é, é, é o símbolo, a, a, a imagem é o símbolo da... da da corrupção brasileira, e esse dinheiro, essa indenização né, que veio de, do Estado brasileiro, no fundo, no fundo, veio do bolso do brasileiro que trabalha, que compra, que produz, né, que vende, né. é esse brasileiro que, tá, que é o dono desses 51 milhões que estavam lá nas caixas de malas de, da família Vieira Lima.
0: Certamente. Para encerrar, Alexandre, o ex-presidente Lula não conseguiu, então, mais uma vez, se livrar do juiz Sérgio Moro.
1: Eu acho que já é a terceira tentativa dele frustrada. Né? Ele pede para afastar Sérgio Moro do processo. No último caso, o processo lá do Instituto Lula, do terreno, Odebrecht e tal, né? o, o TRF, o Tribunal Regional Federal da Quarta Região, que jurisdiciona a, vara, a 13ª Vara de Curitiba, onde está o, o juiz Sérgio Moro, negou mais um pedido da defesa de Lula de afastar Sérgio Moro. Não viu motivo para isso. Agora, a propósito, o, o relator já concluiu o, o seu relatório né, sobre a condenação de Lula a nove anos e meio pelo triplex de Guarujá com a OAS. Ele foi condenado pelo juiz Sérgio Moro. O, o, a defesa de Lula... Pediu revisão, o relator já concluiu seu voto, o revisor está com o voto do relator e depois só precisa de mais um voto. Se ele for condenado em segunda instância, pela lei uh, da, da ficha limpa, ele está inelegível. Né? Lula ontem, no Espírito Santo, disse que seria mais justo que deixasse que as urnas o julgassem e não os tribunais. E chegou a deixar uma frase, assim, ele se referia a ele no, quando era presidente, que afastou muitos, muitos funcionários corruptos, mas deixou a frase que pode ser aplicada a qualquer um. Lugar de ladrão é na cadeia.
0: Análise de Alexandre Garcia, que volta amanhã aqui a nossa programação. Obrigado, até amanhã Alexandre. Até
1: amanhã.